0: Всем шаббат шалом! Как настроение после праздника? Пурим? Будем продолжать праздновать? Дай Бог! Ну идите, расскажите, пожалуйста. Я хочу услышать живую ваши переживания, потому что Пурим у нас действительно был особенным. И что-то новое произошло вот на уровне наших взаимоотношений, друг с другом, с ближним. Ну, пожалуйста.
1: Я хочу сказать сердечную благодарность нашему драгоценному, возлюбленному Богу души нашей, что Он позволил дожить нам до этого чудного праздника. Мы многого еще не понимаем, мы еще младенцы во всем этом пути Но то, что он нам передает, и то, что мы вкушаем, то, что передает нам наш пастор, это чудно. Я благодарю, что мы здесь. Я очень благодарю Бога за эту общину, шалом, потому что, не знаю, как другие, но я думаю, что я пришла к границе, к этой остановке где я могу найти свое прощение, оправдание. Я благодарю Господа за чудный план спасения, за Ишуаха Амушиах, который умирал за наши грехи. И я счастлива, что я получила свободу от греха. Я вышла из рабства греха. Слава тебе, родной! Благодарю от всего сердца. Аминь.
0: Спасибо. Кто еще? Пожалуйста,
2: Берта. За все, что, как Вера сказала. ну я осталась должником, потому что не, не рассказала в тот раз про это. Вспомнила, что мне же тоже там эти Вени начали мешать как-то. И, и я там ложила капусту и все там делала, но ничего. А сейчас я вспомнила, они же меня, мне не тревожит, Где они пропали? Я никакой внимания не обращаю. Больше у меня они... Не... Я очень благодарна Богу за все, вообще за это шалом, что я тут попала. От Бога мы получили большой подарок.
0: Да. Да, это здорово. У кого еще свидетельство есть? Галя, давай.
2: Я не свидетельствовать буду, а просто расскажу некоторые свои мысли. Мне вспоминают старинные слова вера, надежда и любовь. И эти слова, они сейчас приобрели какой-то смысл. И я бы еще добавила терпение и доброта. Вера нужна каждому. Я с молоду верила в любовь, в справедливость, а теперь эти сознания у меня слились с Богом. Бог есть любовь и молитва. Это возглас нашей души. Молясь, мы становимся лучше, чище. Выздоравливает наша душа и выздоравливает наше тело. О чем бы ни молились, мы должны искренне желать этого. Не только умом, а всем своим существом. Так как усилия человека и молитва идут... Они не действуют отдельно друг от друга. Ну, например, если хотим что-то приобрести, мы должны потрудиться, приложить усилия, чтобы это получить, и заодно молиться, чтобы Бог даровал нам желаемое. Так как Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Одна молитва – без приложений усилий Не дает результата И жизнь наша коротка Но она прекрасна Как бы тяжело нам не было Умирают родные, близкие И только начинаешь понимать Жизнь раз и ее нет Но Господь, Бог, создал все для радости Кругом красота рай миллионы вещей и когда находит грусть и давит такая острая тоска я например сажусь читать а потом пою сама себе песни песня она лечит душу она облагораживает душу и она Убирает, отодвигает тяжелые, плохие мысли. И улучшается настроение. И еще хочу сказать так. Не надо никуда торопиться, Не надо в жизни светиться, Не надо к наживе стремиться, Надо в желаниях остепениться. Не бояться потерять наживное. Все это, поверьте, просто пустое.
0: Слава Богу! После таких слов уже и проповедь не нужна, правда? Все сказано, слава тебе Господь! Не бойся потерять наживное. Все это пустое. Давайте встанем на ноги, призовем имя Господа и прославим Его, принесем Его субботнюю дополнительную жертву, как Он повелел нам в Слове Своем, помимо жертв Всесожжения, утренней, вечерней. Отец, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты повелел из тьмы воссиять свету. И озарил наши сердца Дабы нам познать Сияние славы Твоей В лице Сына Твоего Ишуа Машеха Господина нашего Благодарим Тебя за этот свет Который осветил внутренности наши Который просвещает наш разум Через который приходит мудрость Благоговение Любовь, терпение, доброта. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за этот путь. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь зрение слепым. Благословен Ты Господь Бог, дающий силы усталому. Благословен Ты Господь Бог наш, направляющий шаги человека. Благословен Ты Господь Бог наш, припоясывающий силой Израиль. Благословен Ты Господь Бог наш, венчающий. Израиль великолепием. Шма, Израиль! Адонай, Элагейну! Адонай, Эхад! Слушай, Израиль! Господь Бог твой! Господь един есть! И возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумом своим, всей крепостью своей и возлюби ближнего своего, как самого себя. Бешем еще маше Аминь. Тема проповеди. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Кто такие другие боги? Это тот вопрос, на который нам нужно будет ответить сегодня. И что происходит, когда те, кого Бог называет богами, начинают поклоняться какому-нибудь богу, который не Адонай Ихад? Что такое идолопоклонство? По сути, один еврейский мудрец сформулировал это очень коротко. Идолопоклонство заключается в том, что промежуточное звено ошибочно принимают за источник. Суть идолопоклонства в том, что промежуточное звено принимают за источник и начинают поклоняться промежуточному звену. Вот эта формула, которую вы себе должны записать, потому что через это определение будет просвечиваться все, о чем я буду говорить, и через это определение будет приходить понимание сегодняшней ситуации, состояния сегодняшнего христианства, которое родилось в Риме. Обо всем этом мы сегодня будем говорить. Значит, я начну с книги «Исход» 32 главы, с 1 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами». «Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось с ним». Уже из этого конкретного стиха можно понять мышление тех людей, которые просили сделать им Бога. И мы видим, что они этого Бога связывают с этим человеком, который Моисей. Вот посмотрите, как написано. «Сделай нам Бога, который шел бы перед нами». Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Это говорят люди, которые были свидетелями десяти казней в Египте, которые видели могущество единого Бога. И они не сомневаются в том, что есть единый Бог, есть тот первоисточник, но при этом, и вот здесь вот, Именно с этого момента начинается суть языческого мышления. При этом они думают, что Моисей это тот посредник, тот Бог промежуточный, через которого тот, который единый, который первоисточник, действует и выводит Израиль из Египта. Понимаете? Иудейская традиция очень четко об этом всем пишет. Она говорит, что Народ, который вышел из Египта, они не требовали какого-то другого Бога. В их понимании всегда был тот Бог, который от отцов. Но в их понимание пришло языческое мышление. И я хочу немножко вам как бы положить такое маленькое основание. Я хочу вам почитать, что пишут египтологи, люди, которые изучали историю Египта, его культуру, его религию, что пишут о поклонении богам, о сути их понимания богов, египетской сути понимания. И я вам сейчас прочитаю, и мы тогда свяжем именно с вот этим мышлением, которое вдруг прорезалось на сороковой день у народа Божьего. Значит, из сайта египтолог.ру «Искусство древнего Египта». Написано, в процессе становления классового общества и образования единого рабовладельского государства роль фараона постепенно увеличилась. То есть здесь как бы начинает рассматриваться Египет с момента его вообще существования, когда там только племена появились, первые люди там начали жить. Таким образом, египетское общество прошло путь от традиции почитания вождя племени в додинастический период, до полного обожествления своего правителя в Древнем Царстве. Фараон в древнеегипетском обществе мыслился наместником Бога воплоти, а поэтому получил официальный титул «Бог благой». В более поздние времена обычным наименованием фараона стало такое его обозначение, как «телец сильный» в честь одного из самых почитаемых в Египте животных – быка. И еще из книги Кристиан Дерош Напль «Жизнь на земле фараонов». Он пишет, египетские храмы предназначались вовсе не для молитвенных собраний. Это были святилища, в которых каста жрецов во главе с фараоном, наместником Бога на земле, неослабно следила за соблюдением установленного небом порядка. Простым людям вход сюда был закрыт. Признавая присутствие божественного начала во всем, что есть на суше, в воде и в воздухе, включая растения и камни, египтяне поклонялись любым явлениям природы. То есть, они однозначно понимали, что есть некая божественная сила, которая присутствует во всех явлениях природы. И поскольку она присутствует во всех этих явлениях природы, стихиях, они как бы разделяли поклонение этому невидимому Богу, участвуя в поклонении вот этим отдельным явлениям природы. И вот это мышление, которое было в Египте, в котором умножалось израильское общество. То есть, та среда, в которой они выросли, в той среде было естественным участвовать как мудрецы называют, в посредническом идолослужении. Посредническое идолослужение. Вдумайтесь в этот термин. То есть, есть эта сила, и есть какой-то посредник между человеком и этой силой, который как бы являет часть этих сил от, от той, и они поклоняются вот этому посреднику. И вот именно это мышление прорезается... Исход 32.1, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, собрался к корону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. То есть, вот когда знаешь уже эту предысторию, уже понимаешь их мышление. То есть, они понимали, что есть Бог, и они понимали, что Моисей это тот посредник, от Бога, через которого эти силы являются. И для них это было естественным, значит, поклониться вот этому посреднику, подразумевая, что они через это будут поклоняться и той большой силе. Если к этому еще прибавить несколько деталей, не знаю, как вы, когда я в этот раз читал предыдущие недельные главы, есть два места в книге «Исход», которые меня смущали. И вот сейчас, мне кажется, эти места стали на свои места. В книге Исход 7 главе, в первом стихе написано, «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Вы знаете, тут нет никаких шоток. В оригинале на иврите написано, «Ре, нетотейха, элагим, лепаро». Я тебя поставил, Элогим к Паро. То есть по отношению к Паро или для Паро ты будешь Элогим. И что я вижу? Что для языческого мира Сын Божий, Он как Элогим. Как бы сакцентируйте на этом место, да? Потому что если для языческого мира рожденные свыше являются элогим, то если среди уже этих элогим, которые рождены от Бога, появляется какой-то посредник, которому начинают служить элагим, то для них это смертельно. Потому что не могут существовать элогим, потому что, почему они элогим? Потому что они естество всесильного. Они как бы продолжение Его естества. И если это продолжение Естества начинает поклоняться и приносить жертвы посреднику, который как бы являет часть этих сил, то они тогда отрубают себя от этого источника. Я несложно говорю, я буду продолжать. Еще одна мысль: чтобы вы понимали, исход, 4 глава, 16 стих, написано: ну, вы помните историю там у тернового куста. Моисей не хочет идти. Говорит, пошли того, кого ты пошлешь. Бог говорит, нет, пока надо тебе, Моисей, идти. Он я не могу говорить. И вот написано в 16 стихе. «И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами». Заметьте, эта формула. «Он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога, написано в русском переводе». И это неправильный перевод. В оригинале на иврите написано «Веата та эг егло ле элахим. То есть, я бы сказал, а ты будешь к Богу. То есть, как проводник к Богу. Аарон будет уста, а ты будешь проводник к Богу. То есть, через тебя я буду говорить к этим устам Аарона. Понимаете, Вот эта посредническая роль уст, она потом дальше нам будет очень нужна. И забегая вперед, я как раз и хочу сегодня говорить о том, что ни в коем случае нельзя посредническое служение отождествлять с источником и начинать приносить ему жертву и поклоняться. Потому что Моисей был именно этим посредником через которого Бог творил все эти чудеса для выхода из Египта и вел народ в обетованную землю. Понимаете? Проводник к Богу и уста Бога. Я думаю, здесь мы еще сейчас продолжим. Для нас ведь самый главный вопрос, мы понимаем, что там произошло. Но для нас сегодня самый главный вопрос, во-первых, утвердиться самим а во-вторых, открыть глаза и мышление, обновить у тех, которые сегодня повторили вот тот грех у горы Харив, сделав посредника Богом и начав ему поклоняться и приносить жертв. Евреям первая глава, сразу, чтобы не быть голословным, я это место зачитаю, чтобы оно всегда у нас присутствовало, потому что то, о чем дальше буду говорить, оно очень легко будет перекладываться На сегодняшнее наше стояние перед Богом И на взаимоотношения Уверовавшего через Ишуа Машеха В единого Бога Значит, смотрите Первая глава Моисей был пророк Пророк, амин Бог многократно и многообразно Говоривший из издревле отцам в пророках То есть, первый стих говорит о том Что все пророки были устами Бога Всевышнего Говорил Бог Отцам В пророках Вот то, о чем мы сейчас разбирали В последние дни Сии говорил Нам В Сыне Вот давайте сразу поставим эти Четкие градации И у нас тогда все будет на своих местах Отцам кто говорил? Бог говорил через пророков. В последние дни кто говорил? Бог через сына. Тогда пророки – это было посредническое служение? Потому что говорил Бог, пророки были устами. Если в последние дни Бог говорит через сына, то служение сына – это посредническое служение? Если Бог говорит через уста сына то сын кто? Вот я как раз к этому хочу и подвести, потому что ситуация практически одинаковая. Народ на сороковой день у Харива подходит и говорит, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что с этим человеком Моисеем не знаем, что случилось. И сделали Бога, и ему поклонились, и принесли ему жертву. Я не хочу вдаваться в детали там, Меня, главное, интересует сама суть проблемы. Потому что, когда мы увидим суть проблемы, тогда нам легко будет объяснить любому человеку, что ни в коем случае тем, которые рождены свыше, смертельно допустить поклонение посреднику, воздавая ему почести, как источнику. Понимаете, о чем я говорю? Если для язычников, для... Египтян, для фараона это нормально. Бог говорит, ты для него будешь Богом. Он Бог, потому что он уста Бога. Он и Лагим. Помните, Ешо, мы еще придем к этому, в 10 главе Евангелия Тиана говорит, разве вы не читали в Писаниях, что Бог говорит, все вы Боги, кому обращено Писание. Вы все Элогим, кому обращено Писание. И это не значит, что каждый Бог сам по себе, царь всемогущий, всесильный, творец. А это значит о том, что вы все естество всесильного, потому что вы уже напитались его словом. А он в слове живет. И поэтому вы боги. Так вот, возвращаюсь в 32 главу. И я хочу почитать комментарий Арье Бараца на начало этой 32 главы. Но как все же такое могло произойти вопрос? Как евреи могли поклониться золотому тельцу, причем в самый момент дарования Торы, и при том, что они вроде бы прекрасно знали, кто их вывел из Египта? Вопрос. Конечно, недоумение. Устная Тора приводит в оправдание этого отступничества следующие подробности. Во-первых, утверждается, что в это поклонение евреев все же вовлекли вышедшие с ними и инородцы, чарами которых эта статуя и была создана. Считается, что именно от египтян исходил призыв «Сделай нам божество». Во-вторых, утверждается, что, поклоняясь Тельцу, евреи вовсе не отрицали Всевышнего и даже не заменяли его идолом. Они просто полагали, что они были выведены из Египта посредством одной из сил, приближенных к престолу славы. Если для язычников это нормально, то для Божьего народа это смертельно. Сказав о золотом тельце, вот Бог Израиля, который вывел тебя из земли египетской, евреи восприняли этого тельца как изображение того посредника между ними и Богом, который, по их мнению, участвовал в их избавлении из Египта. И этот образ, и это посредничество, суть Чистая идеология египетской религии. Я вам только что читал. Фараон в древнеегипетском обществе мыслился наместником Бога во плоти, а потому получил официальный титул «Бог благой». В более поздние времена обычным наименованием фараона стало такое его обозначение, как «телец сильный» в честь одного из самых почитаемых в Египте животных быка. Вот оно откуда. «Рамбам в Мишне Тара» в разделе «А вода Зара пишет, что такого рода почитание в свое время было распространено. Он считает, что таким вообще был первый шаг на пути к идолослужению, который совершил древний человек в поколении Эноша. Помните, Енох ходил перед Богом, был праведным, и Бог взял его на небо, еще до потопа. А вот все остальные люди, которые жили, они уже тогда начали поклоняться посредникам вместо единого. По мнению того поколения, Часть своей славы Всевышний передал светилам, а потому и им также решено было поклоняться. И только впоследствии появилось чистое идолослужение, обращающееся к рукотворным идолам и полностью забывшее о первоистоке. Идолопоклонство заключается в том, что промежуточное звено ошибочно принимают за источник. Когда сегодня мы читаем в Писаниях об идолопоклонниках, Тогда у нас в понимании вот это вот языческое долопоклонство, когда Всевышним вообще не думают, а четко напрямую поклоняются стихиям. И мы думаем, да нет, мы же к этому не имеем никакого отношения. Это уже крайняя стадия язычества. Но есть промежуточная стадия, когда те, которые знают о едином, они начинают думать, что единый наделяет Своими силами посредника, между ними и Богом, который, по их мнению, участвовал в их избавлении. Действительно, через звезды, через солнце, через луну, через все, сила Божия манирует в этот мир. И она по-любому как-то влияет на человека. Но это не значит, что нужно придавать этим силам статус первоисточников. Это всего лишь свидетельствует о том, что все живет и движется и существует единым Богом. Ни больше, ни меньше. Но воздавать им славу, приносить им жертвы и поклоняться им как независимым духовным силам для язычников это допустимо. Но для народа Божьего это смертельно. Значит, я сейчас тут прочитаю дальше. Вы помните, я хочу здесь же в Второзаконе, 4 главу, прочитать, с одиннадцатого стиха написано: Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз, слов Его, вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. «И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». И вот пятнадцатый стих. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве и среды огня» дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небом, изображение какого-либо гада, ползущего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Вот что говорит Бог. Все, что ты видишь вокруг, это все уделено всем народам под всем небом, все живет мною, все существует мною, но ты который слышал, когда я говорил с тобой у горы Харив. И по этому поводу есть у Дмитрия Щедровицкого очень хорошее здесь же объяснение 33 стиха, где написано, «Слышал ли, какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты?» В оригинале, если дословно переводить, написано, «Слышал ли, какой народ глаз Бога, Говорившего из среды огня, как слышал ты, и ожил. Ваяхи, и ожил. Помните, в Евангелии от Иоанна, в третьей главе Ишоа говорит, всякий рожденный от Духа слышит, что Бог говорит. Нерожденный не может слышать, что Бог говорит, а рожденный может. Так вот, те, которые слышали они слышали сердцем, потому что там было множество народов, и все понимали, что Бог говорит. Я это говорю именно для того, чтобы вы уразумели, что человек, рожденный свыше, он рожден от Духа Божьего. А рожденный от Духа Божьего, он уже является естеством Божьим. И вот когда таковой, который имеет прямую связь с первоисточником, который источник всех сил, вдруг говорит, сделай нам Бога, который вывел нас из земли египетской, зная, что есть всесильный, а мы будем приносить ему жертву, потому что всесильный через него, как посредника между ними и Богом, который, по их мнению, участвовал в их избавлении из Египта. Понимаете? Сразу забежим вперед в Новый Завет, потому что я потом дальше буду читать, но сейчас самое время. Самый простой вопрос. Кто такой Спаситель? Бог Спаситель или Иисус Христос Спаситель? Вот я хочу вам показать несколько мест Писания, чтобы у вас по этому поводу не было вопросов, не было лозунгов, а было просто понимание сути процессов. Здесь та же самая мысль. Посредническое служение Ишуа. Чтобы вам легко понять посредническое служение Ишуа, посмотрите на Моисея. Так вот, несколько мест Писания. Давайте начнем. Иоанна 4 глава. После разговора с Самарянкой. Самарянка приводит Самарян. 42 стих. 4 глава Иоанна. «О женщине той говорили». Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Человек, который не имеет иудейских корней. Человек, который Тору считает ветхим заветом, близким к уничтожению. Он читает. Вот оно написано. Христос, Спаситель мира. Чего вы еще от меня хотите? Идем дальше. Тита, вторая глава. 10 стих по 14. Очень такое место интересное, но, слава Богу, за третью главу Тита. Смотрите. С 10 по 14 стих читаю. Тит. Вторая глава. «Не красно, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Здесь мы видим, что написано Спаситель наш Бог. Может возникнуть вопрос, о каком Боге речь идет, и дальше по контексту этот вопрос остается. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы, великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот человек читает 13 стих, и он думает, ага, вот же написано, явление Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть Иисус Христос, наш Бог и наш Спаситель. Все, больше никаких вопросов нет. Там Спаситель мира, здесь и Бог, и Спаситель. Но слава Богу, что есть третья глава. Давайте прочитаем дальше. 4 стиха буду читать. Третья глава Тита. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас, смотрите, Бог спас нас, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Подчеркните, через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот тут вот все становится на свои места. Есть Бог, который по благодати своей, по милости своей, изливает вот это спасительное познание естества самого себя через Сына Своего, который есть Иешуа Машел. Скажите, если Бог изливает через Ешоа-Машеха, то как мы можем назвать вот это служение Ешоа-Машеха? Посредническое. Понимаете? И вот, если мы все это сейчас опять вместе соберем и вернемся в 32 главу, и скажем, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо мы не знаем, что случилось с этим Моисеем, который вывел нас из земли египетской. Та же самая ситуация. Бога, Спасителя, Его благодать и милость мы откладываем в сторону и говорим, вот Он наш Бог Иисус Христос, который вывел нас из земли египетской, который наш Спаситель. Давайте все сейчас соберемся и будем приносить Ему жертвы хвалы, жертвы благодарности и будем поклоняться Ему. Я говорю, для язычников это проходит. Для тех, которые рождены от единого, это смертельный приговор. Об этом нам говорит реакция Бога в 32 главе книги Исход. Однозначная реакция. То, что там произошло и как это происходило, это еще целая проповедь. Я сейчас хочу с этим главным разобраться. Даст Бог и туда дойдем. Несколько приоритетов. Значит, есть ли разница на ваше усмотрение между словом Поклоняться и повиноваться. Есть разница? Очень большая разница. И я хочу ее показать в писаниях Нового Завета, чтобы никто вдруг не сказал, что Новый Завет учит поклоняться Иисусу Христу. Нету такого в Новом Завете. Это заблуждение, это ошибка тех, которые отвергли от себя иудейский корень. В Новом Завете этого нет. Есть четкая разница между поклонением и повиновением. И я это говорю в контексте того, какие должны быть у нас взаимоотношения с нашим господином Ишоам Машехом, и какие взаимоотношения должны у нас быть с нашим источником жизни, Богом, по милости и благодати которого мы обрели возрождение. Так вот, Иоанна 4 глава. Я специально не усложняю проповедь, чтобы эти места все были под рукой. 22, 23, 24 стих написано. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, это все Ишуа говорит, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Заметьте, говорит Ишуа, И он говорит о том, что поклоняться будут кому? Отцу. Он не говорит, что ему будут поклоняться. Он говорит, что отец ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. Что значит поклоняться в духе и истине, вы уже знаете, я много раз об этом проповедовал, не хочу главную мысль надалеко отпускать. Так вот, что же такое в таком случае повиноваться? Значит, лучше всего, я думаю, начать со взаимоотношений между мужем и женой. Потому что во взаимоотношениях мужа и жены можно увидеть вот эту разницу между повиновением и поклонением. Вот смотрите. Давайте начнем с 1 Петра. 1 Петра. Мы знаем, что Ишуа для нас, он муж, церковь, его жена, да? Он глава, его община, Эклезия, Его тело. Да? Это мы все знаем, суть взаимоотношений. У Петра написано: Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Смотрите, как написано. Первое послание Петра, 3 глава, 1 стих, написано: Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Не написано, поклоняйтесь своим мужьям. Да? Идем дальше. Открываем Ефесянам пятую главу. То есть я это специально так подробно разбираю, чтобы у вас в первую очередь не было внутри никаких сомнений и было четкое понимание ваших взаимоотношений между мужем и между Богом. Вернее, с мужем и с Богом. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю с мужем, который Машех. Да. Так вот, Ефесянам 5 глава. Написано. Но если долго не читать, просто 24 стих. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Видите, как мы у Петра посмотрели, что жены повинуются мужьям. Теперь уже здесь в Ефесянах мы видим, Павел переносит эти взаимоотношения на взаимоотношения между Христом и церковью, между Машехом и его экклезией. И написано. 24 стих. Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Речь не идет о поклонении. Речь идет во взаимоотношениях о повиновении. Другое дело, на каких взаимоотношениях строится это повиновение? Конечно же, на любви. Потому что у мужа и жены не могут быть взаимоотношения, если между ними нет любви. Тогда это уже не брак, тогда это уже не одна плоть. Есть любовь и есть повиновение. Но это никак не значит, что жена должна приносить жертвоприношение и поклонение своему мужу. Нет, есть взаимоотношения любви, есть взаимоотношения благодарности. Но в основе повиновения. Почему повиновение? Потому что Христос – это закон Бога. И повиновение идет именно Слову Бога. Потому что кто такой Христос? Это Слово Бога. Сын, рожденный прежде всякой твари. Начало творения Божьего. Если Он рожден, если Он начало творения – Уже этого могло бы быть достаточным для того, чтобы понимать, что нельзя творению поклоняться. Можно поклоняться только безначальному, который источник всего. Ишуа сам говорит, отец ищет себе поклонников. И мы уже говорили, что все послания апостолов, все Евангелия, ни Иешуа, ни Апостолы нигде не учат молиться Иисусу Христу и просить у Него. Они все время учат молиться Богу через Ишуа Гамошех. Как только между Илогим и Единым появляется Бог, посредник, которому начинают приносить жертвы, Бог говорит, развратился твой народ. Отойди, я сейчас всех их уничтожу. Я не прибавляю, я не приукрашиваю. Я просто разбираю. Она ведь не случайно дана в Писаниях. Самое главное увидеть вот это мышление, как оно пришло, откуда оно пришло, почему и в чем разница. Я для себя вот такую формулу вывел. У богов не может быть никакого другого бога, кроме единого, иначе они не боги. У Илахим не может быть никакого другого бога, кроме единого, иначе они не боги. Вот смотрите еще. Если Моисей Бог для евреев, то они не боги, а язычники. И Бог наказал евреев за то, что они назвали Богом промежуточное звено и поклонились Ему. Это еще один мой вывод. Будете записывать или на слух? Первое. У богов не может быть никакого другого Бога, кроме единого. Иначе они не боги. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 24-38 стих, место в подтверждение. Евангелие Иоанна, 10 глава. Может быть, кого-то до сих пор шокирует, что я вас называю богами, поэтому я просто прочитаю то, что говорит Иешуа. «Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иешуа отвечал им, «Я сказал вам, и не верите». Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки моей. Каким образом он дает эту жизнь вечную, чтобы достаточно поставь в скобочках Тит 3 глава? Бог изливает через Ишуа Машеха эту жизнь. И он здесь и объясняет дальше. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Ну, египтянин читает и говорит, ну вот же, Иисус говорит, что он и есть Бог. «Я и отец одно. Чего вам еще надо? Он Бог, он Спаситель». Кому еще надо поклоняться? Да, для египтян это нормально. Но когда так говорит Илахим, это смертельный приговор. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ. Не за доброе дело хотим тебя побить камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги. Давайте посмотрим, где это написано. Это 81-й псалом. Я прочитаю, и потом дальше буду читать здесь же. Это очень важно. Шестой стих написано. 81-й Псалом. «Я сказал, Бог говорит, вы боги, и сыны Всевышнего, все вы». И вот Ешуа продолжает. «Если Он назвал богами тех, к которым было Слово Божье и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, кто такой тот, которого Отец осветил и послал в мир. Я в контексте посреднического служения. Понимаете? Говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дело Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, а Я в Нем. Может быть, вам трудно понять то, о чем Ешо говорит. Но вы сейчас перенеситесь то, что мы читаем в Исходе. Посмотрите через Моисея, как это все происходило. Через Моисея легче будет понять, потому что статус хамашеха гораздо выше. Но когда смотришь через Моисея, понимаешь, что все дела, которые творились там, они творились через Моисея, потому что, я уже вам говорил, ничего не может произойти на этой земле, потому что нужны уста, которые произнесут Слова Бога. В Египте ничего не происходило, море не расступалось до тех пор, пока Моисей не поднимал жезл и не говорил. Недавно я вам проповедовал, если ты человек Божий, понимаете, Бог для того и сотворил человека из плоти и вдохнул в него образ и подобие себя, свое естество, чтобы ему ходить в этом мире и присутствовать, чтобы в этом нижнем мире царство Бога было, его царство. Так вот, заканчивая с повиновением и с поклонением, еще 11 глава первого послания к Коринфянам, и потом пойдем дальше. Ну, куда уж лучше, как здесь написано. 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Машех. Жене глава муж, а Машеху глава Бог». Вот оно, вся иерархия власти. Если муж глава для жены, то... Следует ли из этого, что жена должна ему приносить жертвы и поклоняться ему как Богу? Не следует. Если мужу глава Христос, то следует из этого, что муж должен поклоняться Христу и приносить ему жертвы. Речь идет о повиновении. Но когда мы доходим до Всевышнего, вот здесь вот и поклонение, и жертвоприношение, и хвала, потому что он по милости, любви и благодати Своей через Ишуа Машеха, Спасителя. Бог Спаситель, Ешоа Спаситель в том смысле, что Он Исполнитель этого спасения. Нет противоречия? Да, Иисус Христос Спаситель, Амен. Он Исполнитель спасения. А Тот, Который все это приготовил, Тот, Который все это организовал, тот, Который все наполнил своей силой и двигал все это. Вот Он Спаситель, и это Бог. Единый Бог Авраам, Айцхак, Аяк. И как сегодня Новым говорил, Он спасает народ. Войдет ли человек в этот народ или не войдет, это уже решение человека. Когда Он у Харива хотел уничтожить всех и говорит, я от Моисей, от тебя произведу, народ по-любому будет. Народ, который будет поклоняться Богу в Духе и Истине. А каждый отдельно решает сам, хочет он войти в этот народ или не хочет. Ну, продолжаю читать, бороться. Как бы то ни было, но именно по такому пути шли многие позднейшие отступники. Как бы то ни было, но в поклонении Золотому Тельцу иудаизм видит не рядовое идолослужение, а некий специфический тип. Такое богопочитание, которое, признавая единого Бога, одновременно поклоняется и его творениям, придавая им божественный статус. И это в иудаизме именуется «Авода Зара Башетув» – соучастное идолослужение. Именно к такому богопочтанию иудаизм относит христианство. Я добавлю, христианство, которое родилось в Риме, но никак не то христианство – которая родил апостол Павел. И сегодня страшная трагедия во взаимоотношениях между иудеями и нами, мессианскими уверовавшими, которые стоят на основании веры в единого Бога, именно в том, что они не видят разницы между нами и этим христианством. А, у вас Иисус Христос? Извините, ребята, идите к своему Богу. Что вы пришли к нашему? Пришло время разрушить, разрушить это мышление. Пришло время просто объяснить понятно, нормально каждому человеку. Я думаю, каждый человек, который сидит в христианской церкви и знает Евангелие и послания апостолов, ему просто показать надо. Даже в Новом Завете можно увидеть, что Бог ищет поклонников, что Бог Спаситель, и Он через Ешоа Машеха спасает нас, и Ишуа Машех как раз и является тем исполнителем этого спасения, потому спаситель. Но есть разница между повиновением и поклонением. Когда в народ Божий приходит поклонение посреднику, приходит смерть. Но по сути, речь-то идет вот этом многоступенчатом повиновении Машех. Закон Бога, там же все есть, взаимоотношения мужа и жены, взаимоотношения общины, и его руководителя. Моисей, по сути, он был руководителем большой общины. Но это же не значит, что ему надо приносить жертвы. Ешуа сейчас руководитель своей общины, которую он создает на этом откровении, что он есть закон Бога. Но он же не говорит о том, что теперь вы мне будете приносить жертву, потому что он во главе этого поклонения, я Богу. Читаю еще. В Иуде из меня нет спора относительно недозволенности участия в такого рода культе для евреев. Однако в отношении неевреев мнения закона учителей расходятся. Так Рэбэ Маше бен Нахман Рамбан считал поклонение иным силам наравне с Богом для неевреев таким же запретным действием, как и для евреев. Рамбан четко говорит, неважно еврей ты или язычник, если ты поклоняешься промежуточным силам, это и дало поклонство, это смерть. Есть другие учения иудейских мудрецов, которые говорят, что для язычников это допустимо, потому что сыны Ноуха не были предупреждены о соучастном идолослужении. Я не хочу говорить о всех язычниках, но когда речь идет о уверовавших в Бога через Иешуа гамашеха которые сегодня приносят жертвы самому Иешуа Машеху, то в писаниях Нового Завета нигде не написано о том, чтобы приносились жертвы посреднику. Бог говорил в древние времена через пророков, и пророки были устами Бога. В последние дни Бог говорил через Сына. Но Бог говорил. Поэтому в Евангелии Матвея, 28 главе Ишуа говорит своим ученикам, идите во все народы и научите их всему, чему Я вас научил. У меня тогда вопрос, разве Ишуа научил своих апостолов Приносить жертвы Ему и поклоняться Ему, и быть участником посреднического и делослужения? Или же Он сделал их поклонниками Отцу в Духе и истине. И именно этому Ишуа повелел научить все народы. Для сегодняшнего традиционного иудаизма Ишуа Машеах еще не приходил. И для них Нового Завета не существует как учение. Поэтому они могут философствовать и говорить, да, для язычников, может быть, там еще пусть они поклоняются там посредническим силам, для язычников это нормально. Я скажу, что Ишуа Машех уже приходил, и он оставил учение. И именно сейчас формируется народ из всех народов во имя Божие. Сегодняшний традиционный иудаизм этого не знает. Он это не принимает, хотя это в Писаниях у пророков есть. Написано у Иезекииля в 16 главе, что будет время, когда я приведу к тебе братьев и сестер твоих, но это не от твоего союза. 16 глава, 60 стих и дальше написано. Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз, «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза». У пророков это есть, и в Новом Завете это тоже есть. Бог творит народ во имя свое. И если Он творит народ во имя свое, то Его естество, этого народа, в точности, Соответствует с естеством Авраама, Ицхака и Якова и всех, которые от Якова возросли в Израиле. С самого начала главная задача Якова – возрасти в Израиле. И мы об этом тоже говорили, когда разбирали имя, которое Бог дал Якову. Так вот, что же мы сегодня имеем? Римское христианство приносит жертвы Иисусу Христу и называют его своим Богом и Спасителем. Традиционный иудаизм говорит, да, для язычников это нормально. Они имеют представление о едином Боге, и для них допустимо, чтобы они через посредника, они же знают о едином Боге. Вы знаете, это очень страшно. Виноваты и те, и другие. Они дают повод, если бы кто-то хотя бы из них возмутился, но сегодняшний традиционный иудаизм не может возмутиться, потому что для них Ишуа еще не приходил. И для них не существует учения Нового Зависия. А римское христианство, выросшее на теологии замещения, для них Израиля не существует. Они Израиль. И они знают, как поклоняться Богу. И в итоге нету того, кто мог бы вот это все вместе собрать и рассказать, как должно быть на самом деле. Я думаю, что многие поколения за последние две тысячи лет, которые всем сердцем своим следовали за Иисусом Христом, будучи членами Римской Церкви, они много бы отдали за то, чтобы услышать такое простое и понятное объяснение всему, которое есть в Писаниях Нового Завета и которое дано нам в священных писаниях, в Торе и Пророках. Этого нельзя увидеть, если ты не привит к иудейским корням. Этого нельзя увидеть, если у тебя нет любви к святым, для которых это их родное наследство. Нельзя увидеть, потому что если нет этого, Бог не дает духа премудрости и откровения к познанию этого наследия святых. Об этом в первой главе послания Ефесян написано. Вот еще несколько мыслей, я заканчиваю. Сегодня уже, это пишет Арье Барац в своем комментарии на эту же недельную главу, кстати, его статья называется, он разбирает грех золотого тельца, а его статья называется «Прото-христианство». То есть то, что я вам говорю, это не я придумал, это уже есть. Как-то меня сестра одна спросила, «Пастор, вот все, что вы учите, но этого нигде нет, и этого нельзя проверить». Получается, что я, как дышло, куда захочу, туда поверну, и так вышло, да? Понимаете, вот все, чем я учу, я всего лишь беру готовые откровения, готовые блоки, их соединяю вместе. И высвобождается этот свет откровения. Все, что я говорю, можно проверить. Это же все на основе Писания. Я не призываю вас соглашаться с моими словами. Я призываю вас исследовать Писание. И когда вы будете углубляться, вы увидите, что да, это так и есть. Так вот, Барас пишет в своей статье про то христианство дальше. Сегодня уже сами христиане начинают признавать, что их учение о воплощении и Триединстве не провозглашается в самом источнике Библии. Что это учение привнесено внешней теологической мыслью. Об этом откровенно говорят не только протестантские ученые, как, например, Бультмана, но и такие видные современные католические теологи, как Каспер и Кюнг. Частертон пишет, «Вопрос не станет яснее, если даже вам скажут, что Христос не называл себя Богом. Ни одному пророку или философу, равному ему по мудрости, не могли бы это приписать». Допустим, что церковь ошибалась, неправильно поняла его, но никто, кроме церкви, так не ошибается. Вот в чем беда. Вы знаете, мы когда слышим, да не будет у тебя других, у нас сразу понимание, что речь идет о каком-то чуждом идолопоклонческом служении, которое вообще поклоняется камню, ветру, зверям каким-то, да, то есть, как бы крайняя мера уже деградации, когда люди уже не видят вообще присутствие единого Творца во всем этом замысле. Так вот, когда я посмотрел на иврите, вы знаете, первое, что я увидел во второй заповеди, в книге Исхода 20 главе, там написано «Да не будет у тебя богов других при лицом моим». На иврите дословно звучит «Лё леха Элогим, не будет у тебя богов». Ахарим других, аль панаи перед лицом моим. Да не будет у тебя Элагим других пред лицом моим. Мы все время эту заповедь связывали со лже богами, но в контексте в оригинале не написано. Да не будет у тебя ложных богов. Написано. Да не будет у тебя богов других пред лицом моим. И когда я начал смотреть в Писаниях как Бог называет ложных богов, то я увидел, что Он их не называет Илогим. Во второй книге Паралипоменон, 13 глава, 9 стихе написано, не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и семью овнами, делается у вас священником лже-богов. Так вот, священником лже-богов, вы врите, написано в оригинале, коэн ле-ле-элогим, священником не-богов, ле-элогим. То есть, в оригинале мысль написана, тот, кто приносит семь овнов и одного тельца, делается у вас священником не богов. Ле-элогим. Но во второй заповеди мы читаем, что не будет у тебя богов пред лицом Моим. Не написано, да не будет у тебя ле-элогим. Да не будет у тебя ни богов пред лицом Моим. Чувствуете разницу? Так вот, еще одно место, где Бог упоминает лже-богов. Езекиль 30 глава, 13 стих. Так говорит Господь Бог. Истреблю идолов и уничтожу лжебогов богов в Мемфисе. И из земли египетской не будет уже властителя. И на наведу страх на землю египетскую. Так вот, истреблю идолов и уничтожу лже-богов. На иврите написано так. В гаватти истреблю гилулим, истреблю идолов, гилулим идолы. То есть гилуль это идол. И уничтожил уже богов. В ашбати элилим. И уничтожил уже богов. Вот здесь «лжебог» на иврите звучит как элиль. Элиль. Не илахим, а элиль. То есть в оригинале, в писаниях, когда речь идет о лже-богах, то написано или элиль, или Лё элогим Когда мы читаем вторую заповедь, то там не присутствуют эти слова. Написано, да не будет у тебя элогим других пред лицом моим. И вот теперь, продолжая эту мысль, 1 Коринфянам 8 глава 5-6 стих мы читаем. И хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много. То есть бог имеет много служебных сил, через которые он проявляет свое влияние в этом мире. И когда человек не видит творца, а видит эти служебные силы и их отождествляет с источником и говорит, что это мой бог, вот это и есть Соучастное идолослужение или посредническое идолопоклонство. Так вот, дальше написано, но у нас один Бог Отец. Написано, Илахим Эхат, из которого все, и мы для него. И один Господь, в переводе с еврейского текста этого места написано, и один господин, в Эхат Адон, господин. «Ишуа Хамашех, которым все, и мы им. Вот вы должны понимать вот эту роль Ишуа Хамашеха, Сына Божьего, нашего Господина, как написано, которым все, и мы им. Что за этим стоит? В Колосянах 1.16 мы читаем, им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство начальство ли власти, все им, понимаете, им создано. Он как раз вот этот главный строительный элемент, которым все строится. Он слово, понимаете, словом Божьим все стоит. И поэтому у нас один господин Ешоа Машех, которым все, то есть им все это строится. Следующее место писания которое я хочу еще прибавить, 1 Коринфянам 8.4, там же написано, «Итак, об употреблении в пищу удала жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Павел говорит, нету никаких идолов, нет никакого Бога, кроме единого. Единственный есть Бог. И хотя есть так называемые Боги на небе и на земле, так как есть много богов и господ, много. Но у нас один Бог-Отец. Нет Бога, кроме единого. У нас один Бог-Отец. Он не говорит, что у нас один Бог-Отец Иисус Христос. Он говорит, что Иисус Христос наш Господин, которым все было сотворено, и мы им. Вот в контексте этого послания римлянам, 9 глава, 5 стих. Я просто хочу вам показать, насколько тяжело сегодняшним верующим, которые утверждают свою веру на переводах Библии, считая Ветхий Завет близким к уничтожению и строя свою веру только на переводах Писания апостолов Нового Завета. Как бы даже было бы нечестным такого человека обвинять в его заблуждениях, потому что он верит искренно тому, что написано, и он ревностен по Богу. Так вот, в послании Римлянам 9.5 написано, «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». То есть, израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Благословенный во веки. Аминь. У вас так написано? Человек читает и говорит, вот же написано, что Христос от них по плоти, и это сущий над всеми Бог. Я не пойму, что там Агиенко этот придумывает. Я не буду ничего от себя говорить, я просто возьму комментарий Дэвида Штерна и почитаю вам комментарии на это место. И всякий, который будет слушать кассету, может просто проверить. То есть это очередной раз говорит что отцы наши наследовали ложь. В свое время Мартин Лютер, когда у него не удалась вот эта его программа по вовлечению евреев в свое вероучение, он в одном из писем написал, что если эти евреи не откажутся от своего исповедания о едином Боге, если они не начнут исповедовать, что Бог наш триедин, то я повелю им всем отрезать языки. Это Мартин Лютер написал в своем письме. Так вот, какой перевод предлагает Дэвид Штерн. И от них, если говорить о физическом происхождении, пришел Мессия, который над всем. Да будет во веки восхваляем Адонай Амен. Дэвид Штерн пишет в своих комментариях к Еврейскому Новому Завету. 532 страница в русском издании. Наконец, от них, если говорить о физическом происхождении, пришел Мессия. Он цитирует перевод. «Этот факт не дает повода для шовинистической гордости». Это он обращается к евреям. «Поскольку Мессия принадлежит всему человечеству, и не только евреям. Тем не менее, это великая честь и преимущество, которое не может быть проигнорировано еврейским народом. Кроме того, поскольку он над всем, исая 9, глава 5, 6 стих». 1 Коринфянам, 15 глава, двадцать двадцать 28 стих, Колоссянам, 1 глава, 15-19 стих, это то, о чем мы сейчас говорили. То есть, поскольку он во главе всего, а потому более велик, чем семь перечисленных преимуществ, речь идет о этих преимуществах, которых Павел говорит, установление, слава, заветы, законоположение, богослужение, то есть он выше всего этого стоит, тем более Израиль должен был бы принять и послушаться его. То есть он сегодня обращается к традиционному иудаизму, который знает Писание, и он говорит, вы же видите, что Мессия, он выше всего. И дальше он дает перевод, да будет во веки восхваляем Аданай. То есть там написано сущий над всеми Бог, то есть от них Иисус Христос по плоти, который над всем, сущий над всем Бог. А перевод Штен дает, да будет во веки восхваляем Аданай. Этот отрывок из еврейской брахи». Благословение. На иврите это звучит так. Баруха Данайла и В еврейской литургии подобное перечисление качеств Бога или дел, совершенных им, заканчивается благословением. В качестве примера можно привести арамейское брихху, да будет он благословен в молитве Кадеш, и амен, это слово призывает собрание, слушающее письмо Шауля, подтвердить браху ответным амен, потому что подобно вэймру амен и скажем амен в молитве Кадыш. «Значение последней части стиха 5 вызывает споры и буквальный перевод текста без пунктационных знаков, их не было в древнегреческом языке первого века, таков, от кого пришел Мессия по плоти, будучи над всем Бог благословенный во веки Аминь. То есть в греческом оригинале там нет этих запятых, акцентов, и это можно понять поистине, только имея иудейское мышление. Так вот, Штерн говорит, что по переводу этого стиха очень много споров. И он дает здесь три варианта переводов. Но свой-то он высказал в своем в еврейском Новом Завете. И от них, если говорить о физическом происхождении, пришел Мессия, который над всем. Да будет во веки, восхваляем Адонай, Амен. Вот какой перевод предлагает Дэвид Штерн. И от них, от евреев, по плоти пришел Мессия, который над всем. Да будет во веки, благословляем Всевышний. Амин. Так вот пишет Штерн: Существует три различных толкования. Первое. Вся фраза описывает самого Мессию, утверждая, что Он произошел от евреев, и что Он и есть над всем Бог, благословенный во веке Амин. Если такое понимание верно, то здесь мы встречаем одно из относительно редких в Новом Завете утверждений о том, что Мессия это Бог. Можно понять желание христиан найти библейское подтверждение божественности Иешуа. Но несмотря на то, что такое сильное и необычное теологическое заявление, шокирующее еврею могло бы усилить аргументацию Шауля, оно требует объяснений, которых мы здесь не находим. У любого еврея, слушающего письмо, сразу возникло бы столько вопросов, что он не смог бы следить дальше за ходом мыслей Шауля. Кроме того, такое понимание делает неуместным последующее «Амэн» так как оно уже не может быть реакцией собрания на браху, потому что это амэн в контексте иудейской литургии, оно всегда идет как заканчивание брахи, благословен Всевышний веке амэн, и слушающий подтверждает амэн. Второй вариант, то есть первым он дает вот этот перевод, который есть в сегодняшних новозаветних изданиях, отредактированных, я бы так сказал, учителями после никейского сообщества, потому что вульгату на латыни сделал и Именно с свульгаты уже на все западноевропейские языки делались переводы. Значит, второе. Другая крайность утверждать, что ни одно слово этой фразы не относится к «Мессии». При этом перевод будет звучать так. «И от них физически произошел Мессия. Точка. Да будет благословен во веки Бог, который над всем. Амен. Хотя многое в 9 главе посвящено Божьей Верховной Власти... В данном отрывке это не является предметом обсуждения, и потому нет очевидных причин благословлять Бога в этот момент за то, что Он над всем, хотя это истина. И вот третий момент, третье объяснение, которое Он дает свое. Моя позиция, отраженная в переводе, заключается в том, что сначала речь идет о Мессии, которая над всем. Бога же следует восхвалять вовеки за то, что Он избрал народ для Себя и дал им... Эти многие преимущества, венцом которых является последнее преимущество, то, что Мессия, глава над всем, также один из них. Мы начинали с того, что в послании евреям в первой главе написано было, что Бог в древние времена говорил в пророках, то есть уста пророков были вот этим инструментом, через который говорил Бог. И вы понимаете, что Бог может говорить только через те уста, которые являются сосудом Бога. В последние дни написано, Бог говорил в Сыне. То есть, Сын теперь был вот этим проводником того, что Бог говорил. Бог говорил в Сыне. Поэтому, заканчивая эту тему, в заключение я хотел бы 1 Тимофея 2.5 еще прочитать написано. «Ибо един Бог, единый посредник» между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Понимаете, ясно, что Он имеет божественное происхождение и что Он над всем, владычество на раменах Его, Он победитель, Эльгибор, Он свидетель Отца, Авиад, помните, мы разбирали Исая 9:5 и исполнитель воли Бога. Аминь. Но это никак не учит нас тому, что мы должны теперь утверждать, что Иисус Христос – это Бог Отец, и теперь Ему мы будем молиться и приносить жертву. Вот теперь, возвращаясь к второй заповеди, мы как раз это можем и увидеть, о чем Бог говорит. «Да не будет у тебя Элагим». Элагим – это божественное присутствие. Каждый из вас – Элагим. Все элогим, к которым обращено Слово Божие. И вы не являетесь лже-богами или не-богами. Но Бог говорит, да не будет у вас илогим других перед лицом Моим. Потому что если только у вас элогим появляется перед лицом Моим, и вы ему начинаете поклоняться как первоисточнику, вы больше не элогим, вы язычники, вы идолопоклонники. Смертельный приговор для вас. Вот она какая заповедь глубокая. Идолопоклонство заключается в том, что промежуточное звено ошибочно принимают за источник. У богов не может быть никакого другого бога, кроме единого, иначе они не боги. Ибо един бог, единый посредник между богом и человеками, человек Христос Иисус. Тема очень серьезная. Мне хочется, чтобы вы это переварили. Но у меня есть еще два таких важных момента, о которых я хотел бы поговорить еще с вами. Это все в недельной главе, и время еще есть, поэтому я с вашего разрешения все-таки коснусь этого. 31 глава книги «Исход» заповедь о шабате. Я хочу просто показать некоторые очень важные вещи, которые, в общем-то, в русском переводе не видны. 31 глава книги «Исход». С 13 стиха буду читать. «Скажи сынам Израилевым так, «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вону делать дело, то душа должна быть истреблена из среды народа своего». Шесть дней пусть делают дела в седьмой день суббота. Покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И так Бог говорит, что никакого дела в субботу делать нельзя. Его, народу. И дальше написано. И пусть хранят сыны Израилеву субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Так вот, Первая мысль, которая здесь написана, что суббота, ее надо хранить, потому что это завет вечный. Чуть выше мы читали, что это мое свидетельство, мое знамение между вами и мною. Но есть еще одна вещь. Вот это празднуя субботу в 16 стихе. И пусть хранятся на Израилеву субботу, празднуя субботу в роды ваши. На иврите написано, ла Шабат. шаббат делая субботу. Смотрите, как интересно, Бог говорит, никаких дел не делайте, но в субботу делайте субботу. Что значит делать субботу? Ага, вы понимаете, что это уже не просто лежать на диване с утра до обеда, потом поел еще с обеда до вечера, а потом телевизор посмотрел. Оказывается, надо что-то делать. И делать надо субботу, потому что именно через то, что ты будешь делать, будет освещение приходить твое. Я Бог, освещающий вас. Так вот, вот это делать субботу... Это как раз и есть то, о чем апостол Павел пишет в послании евреям 4 главе. Для народа Божьего еще остается субботство. Для народа Божия еще остается ласот шаббат. Так просто. И не надо никому ничего доказывать. Просто подойди и спроси. Ты делаешь шаббат? А что это такое? О, мне есть много чего тебе рассказать. Самое главное, с чего я хотел начать, если ты не делаешь шаббат, то ты вычеркнут, стерт. Сейчас очень модно это выражение, стереть. Ты стерт. Кто осквернит субботу, она свята, да будет предан смерти. И душа-то должна быть истреблена. Видите? Не просто смерти тебя предают, еще и душа истреблена. Вот это я называю... Стерт из книги жизни. И как ты мне не объясняешь, что сегодня надо воскресенье делать? То я не возражаю, делай и воскресенье. Но в Писаниях написано, что вопрос жизни и смерти для каждого из нас ⁇ в том, чтобы мы делали субботу. И когда ты понимаешь, что оказывается ее надо делать, это значит надо какие-то усилия прикладывать. Это первый момент. Значит, вы подчеркните себе, праздную субботу, исход 31.16, праздную субботу, в оригинале написано «лаосот шаббат» – делать субботу. И это то же самое, что в послании евреям в 4 главе апостол Павел говорит в 9 стихе. «Посему для народа Божия еще остается субботство». То же самое «лаосот шаббат» – делание субботы. Еще другой момент, о котором я хотел с вами поговорить. Прошлый цикл чтения Торы, мы об этом уже говорили. Я просто хочу еще раз заострить на всем этом внимание, потому что сегодняшняя недельная глава, вы смотрите, две фундаментальных заповеди. Да не будет у тебя других богов, делай субботу. Перед этим мы разбирали заповедь, я Господь Бог твой. Так вот, в исходе 31 главе, в 18 стихе написано, что скрижали были написаны перстом Божьим. Написано 31, 18 исход. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синая, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Вот я хочу немножко углубиться в понимание вот этого перста Божьего, потому что этим перстом Божьим были написаны все эти десять заповедей. Причем мудрецы говорят, что эти заповеди можно было читать с этих скрижалей, спереди ты на них смотришь, или сзади, или сбоку, все равно можно было их читать. И скрижали, ну это уже как бы физика немножко, скрижали были размером 48 сантиметров на 48 и на 24 толщиной из камня яспис. Так вот представьте, полметра, полметра и еще 24 камешек, два таких. Моисей спокойно с горы нес. Может ли человек нести плиту полметра на полметра на 24, две таких? Один однозначно нет, тем более две плиты таких. Как вы думаете, почему он мог нести? Скрижали были написаны перстом Божиим. Чему кланяются иудеи? Содержанию этих заповедей. Там лицо Божие, там сила Его. Поэтому скрижали можно было нести. Сейчас хочу сакцентировать ваше внимание, что 10 заповедей были написаны не Моисеем, а были написаны перстом Божьим. И чтобы понять, что это значит для нас, верующих Нового Завета, я хочу перейти сейчас в Новый Завет и показать, чем грозит для нас, верующих Нового Завета, когда мы дерзкой рукою отвергаем то, что написано перстом Божьим. Несколько мест Писания я закончу. Вы просто запишите их себе. Евангелие от Луки, 11 глава, 20 стих написано. Ишуа говорит, «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». Чем изгоняет Иешуа бесов? Чем были написаны скрижали? Ага, значит, перстом Божьим были написаны скрижали, и Евангелие от Луки говорит, что Ишуа изгонял бесов перстом Божиим. Теперь давайте мы с вами посмотрим Евангелие от Матвея, 12 главу, 28 стих, и мы увидим, что же по сути является перстом Божиим. Матвея 12, 28. Написано, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Улавливайте разницу. Значит, скрижали написаны перстом Божиим. В Евангелии от Луки Ишуа говорит, что я изгоняю бесов перстом Божиим. А в Евангелии Матвея мы видим, что это перст Божий, это есть Дух Божий. Ишуа говорит, что если я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, приблизилось к вам Царствие Божие. Сейчас я прочитаю еще одно место, и вы вывод уже можете сделать сами. Матвея, 12 глава, 31-32 стих, написано. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». И вы вывод уже можете сделать сами. Чем грозит для нас, верующих Нового Завета, когда мы дерзкой рукою отвергаем то, что написано перстом Божиим? Скажите мне, Когда отвергают первую заповедь, когда говорят, заповедь почитания субботы уже не существует, надо почитать воскресенье, не является ли это хулой на Духа Святого? Написано, что всякий грех простится, а хула на Духа Божьего не простится. Что тут можно добавить? Все написано, когда вы читали, куда вы смотрели. А нам так не объясняли. А нас так не учили. Написано, что твой учитель Христос. Получи откровение, кто Христос, и тогда учись от Него, тогда у тебя уже не будет книги под названием Ветхий Завет, тогда у тебя будет драгоценное священное Писание, которое Петр сказал во втором послании, первой главе, 19 стихе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Но никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым, Перством Божьим. Вот когда обо всем этом мы поговорили, в заключении я это все вместе хочу собрать и подвести такую итоговую черту. Вы когда-нибудь читали, что в Писаниях есть заповедь о том, чтобы объединялись? Ну вот Ленин делал свою революцию и говорил, пролетарии всех стран, объединяйтесь. Вот э, можно слышать сегодня в римском христианстве, конфессии всех стран, все конфессии объединяйтесь. Не слышали? Экуменическое служение. Экуменическое служение, но призывает все конфессии объединиться. Более частные примеры. Мессианские общины города Риги, давайте объединяться. Есть ли в Торе такая заповедь? объединяться. Нету. Но объединение приходит автоматически, когда все объединяются в послушании заповедям Бога. Вы понимаете? И суть этого объединения, духовное единство, это как раз есть и то, о чем Павел говорит, все вы крестились одним духом тем духом, перстом которого написаны 10 заповедей. Вот если мы объединяемся вокруг этих заповедей, то мы автоматически объединяемся. Поэтому нет такой заповеди, как «объединяйся» в Писаниях. Оказалось а бы, должна была быть. Но скажите, что будет со мной, если я объединяюсь с идолопоклонником? Как бы, вроде бы, надо же любить другого, как самого себя. Или с каким-нибудь э, прелюбодеем? Конечно, если человек раскаивается. Конечно, если человек обращается. Разве есть кто-нибудь, кто из нас не грешил и не каялся, и не приползал к Богу, и не объявлял в собрании святых, что я вот тот то то-то сделал, и вот через то-то и то-то прошел, и это уже слава твоя, потому что ты победил? Но когда ты вообще даже не думаешь о том, что тебе надо обращаться, что ты со своей жестокой выей идешь этим путем и думаешь, что ты прав, я почему об этом говорю? Все, что вы сегодня слышали, это однозначно говорит о том, что мы любим всех людей, и мы понимаем, что вот те учения, которые господствуют в их разуме, они затмили от них истину. И при нашей расположенности к ним мы всем сердцем желаем, чтобы им открылось то же самое, что нам. И мы готовы поститься и молиться за них, чтобы им это открылось. И когда это откроется, мне не надо лозунги об объединении произносить. Мы автоматически станем объединенными. Как-то ко мне приходила одна сестра, да благословит ее Господь познанием истины. Она говорит... Почему вы такие обособленные? Мы молимся, чтобы мы стали едины с вами. У нас же такое же мессианское служение, как и у вас. Я говорю, я всем сердцем. Только суть нашего объединения не в том, что человеки сойдутся вместе, а в том, что мы объединимся на служение Богу, в послушании Ему, в Его законе. И тогда напрягаться не надо. Это все приходит автоматически. Потому что, когда я объединяюсь с прелюбодеем, с идулопоклонником, я не могу с грехом объединяться. Я могу объединяться только с истиной. Аминь. Если каждый будет объединяться с истиной, которая есть наш, Машех, как написано, «Отлепится муж от родителей своих», Прилепится к жене своей, и будет одна плоть и одна кость. Вот мне надо так прилепиться к Машеху, чтобы не быть и одной плотью, и одной костью с ним. И всякий, который также будет прилепляться, мы уже и объединились в одном теле. Амин. Амин. Будьте благословенны. Слава
3: Тебе, Господь. Слава Тебе, наш Бог. Всесильный Бог Израиля. Мы воздаем Тебе всю славу и честь. Мы благодарим Тебя от всего сердца за богатый стол, за богатую пищу, которой Ты нас насытил сегодня. Благодарим Тебя, Господь, что истина просветляет глаза наши и делает нас свободными, укрепляет нас и дает силы двигаться, утверждает нас на этом недвижимом основании Слова Твоего, который есть камень, который Ты положил, Ишуа Хамашех, да прославится имя Твое. Ибо нет у нас других богов, ибо написано в Твоих Писаниях, един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Машиях Ишуа. И нет другого. И нет другого. Мы благодарим Тебя. Пусть имя Твое будет записано перстом Божьим на скрижалях сердца нашего. Дабы мы стали Твоими устами Твоими полномочными представителями, Твоими сосудами на этой земле, чтобы воля Его исполнялась на земле так же, как и на небе. И пусть сила Твоя соделает нас сосудами Твоей любви. Пусть сила Твоя через познание Слова Твоего преобразит нас и сделает подобным тебе, человеку, сотворенному по образу и подобию Богу. А мы тебя благодарим за стол, обширный, сытный, бесшемешу. Амань. 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 آمان، آمان